0: Plötzlich fallen Schüsse direkt an der Bushaltestelle einer Schule. Eine Frau geht zu Boden, danach wird es chaotisch. Geschrei, Panik, Menschen rennen durcheinander. Tatort diesmal war zwischenan. Einige denken im ersten Moment an einen Amoklauf an der Schule. Es wird ein Notfallplan umgesetzt, nicht nur Schüler und Lehrer haben Angst. Es sind Szenen wie in einem Film. Doch genau das ist in der Region passiert. Mein Name ist Julian Reusch und in der heutigen Folge Tatort Nordwesten spreche ich mit meinem Kollegen Markus Minden, Leitung der NWZ-Redaktion Stadt Oldenburg und Ammerland. Moin Markus, schön, dass du da bist. Ja, moin Julian, besten Dank für die Einladung. Der Fall liegt ja nun wirklich schon einige Jahre zurück. Wir springen daher an den 10. Mai 2012. Damals warst du, glaube ich, noch Redakteur in Bad Zwischenahn sogar, ne?
1: Ja, genau, das ist richtig. Ich war ungefähr zwei Jahre in Bad Zwischenahn zu dem Zeitpunkt. Hab ganz normalen Lokaljournalismus aus Bad Zwischenhang gemacht, all das, was
0: dazugehört. Und dann kam irgendwann dieser Fall. Ich habe auch gelesen, dass du der Erste warst, der von uns darüber berichtet hat. Wie ist der eigentlich zu dir gekommen, der Fall? Wie wurdest du informiert? Ja, wie gesagt, ich war Redakteur für die
1: Gemeinde und hat dann relativ früh morgens einen Anruf bekommen von meinem Kollegen und derzeitigen Redaktionsleiter der wiederum von der Polizei auch informiert worden ist. Und äh, ja, der hat mich informiert. Und ja, ich habe mich
0: gleich ins Auto gesetzt und bin hingefahren. Du bist zum Tatort gefahren. Und über den müssen wir jetzt auch mal kurz sprechen, bevor es weitergeht. Wir sprechen nämlich über die Schillerstraße in Bad Zwischenahn Und ich sag mal, diese Straße kennt jetzt vielleicht nicht jeder unserer Hörerinnen und Hörer. Magst du uns mal ein bisschen beschreiben, wie es da aussieht, was es da genau gab? Das ist ja die Straße, die... Ja, an der einen
1: Seite am Schulzentrum in Bad Zwischenahn vorbeiführt. An dieser Seite liegen oder lagen seinerzeit zwei Schulen, die Hauptschule Bad Zwischenahn und die Realschule Bad Zwischenahn. Heutzutage ist beides die Oberschule oder zur Oberschule geworden. Und dann gibt es noch das Gymnasium Bad Zwischenahn, das allerdings von dieser Seite aus gesehen hinter diesen beiden anderen Schulen lag und auch von der anderen Seite aus angefahren wird. Man kann sich das so vorstellen als einen kleinen, ein kleiner Block, der von Straßen halt umgeben worden ist. Auf der einen Seite sind noch ein paar Wohnhäuser, und auch auf der Schillerstraße gegenüber der Hauptschule ist eine Brachfläche, aber so ein paar Einfamilienhäuser gibt es da auch noch. Ja und vor der heutigen, war vor der heutigen Oberschule, seinerzeitigen Realschule gibt es eine parallel zu dieser Schillerstraße verlaufende eigene Busspur mit einem Bushalteplatz. Äh, wo sich morgens dann die Busse rein, die aus den Bauerschaften kommen und wo die Fahrschüler halt rausgelassen werden und mittags auch natürlich wieder abgeholt werden.
0: Unweit davon gab es auch noch so eine Kindergartenstätte oder sowas, war da auch noch, ne?
1: Ja, die ist ein Stückchen weiter weg, sind zwei, drei Straßen dazwischen. Da gab es in der Tat eine Kita, die im weiteren Verlauf auch noch eine Rolle spielen will.
0: Genau, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Starten wir jetzt mal wirklich ein bisschen in den Fall richtig rein. Wie gesagt, 10. Mai 2012. Was ist da jetzt genau passiert? Wir sind ja auch sehr früh morgens am Tag. Ja, es war kurz vor Schulbeginn, 8 Uhr,
1: kurz vor 8, sind halt Schüsse gefallen. Wie man dann hinterher herausgefunden hat, waren es drei an der Zahl. Wahrscheinlich hat das aber im ersten Moment keiner nachgezählt. Es sind ähm, direkt auf dieser Buschspur stand ein Pkw. Und in diesem Pkw, in oder an diesem Pkw, sind halt diese drei Schüsse gefallen. Eine schwer verletzte Frau lag dann auf dem Gelände vor der Schule oder zwischen den beiden Schulen, Hauptschule, Realschule und war halt blutüberströmt und ist halt durch diese Schüsse
0: lebensgefährlich verletzt worden. Sie war 24, zur Tatzeit kann man noch sagen, sie und der Täter kannten sich. Wir wollen mal kurz auch sagen, dem Täter, den nennen wir in diesem Fall Gordon, also die beiden kannten sich. Die
1: beiden kannten sich nicht nur, sondern sie waren auch mal ein Paar zu besseren Zeiten und hatten einen gemeinsamen Sohn, einen fünfjährigen Sohn. Gordon, wie wir ihn nennen, ist 26 Jahre alt zur Tatzeit und war mit dieser 24-Jährigen halt schon mehrere Jahre zusammen. Hatten, wie gesagt, einen gemeinsamen fünfjährigen Sohn. Allerdings gab es die Partnerschaft nicht mehr und die Familie auch in dem Sinne nicht mehr, weil der Mann nämlich
0: Kontaktverbot hatte, sowohl zu seiner Frau als auch zu seinem Sohn. Genau, es ist also nicht im Guten auseinandergegangen, da war wirklich auch, ich glaube, auch der Polizei Streitigkeiten bekannt, kann man Genau, sagen. das haben später
1: die Ermittlungen dann natürlich ergeben, dass es offensichtlich da auch ja, Streitigkeiten gab. Ja, auch der Mann war der Polizei bekannt, allerdings nur wegen kleinerer Delikte. Also jetzt nicht wegen Gewaltdelikten, sondern eher wegen kleinerer Sachen. Die Frau hatte, und deshalb spielt der Kindergarten eine Rolle, die Frau hatte diesen fünfjährigen Sohn halt zuvor im Kindergarten abgeliefert ist dann äh, wahrscheinlich wohl auf dem Weg zur Arbeit gewesen. Das erinnere ich ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau. Aber Bürokauffrau war sie den Beruf? Ja, dann ist unterwegs ihr Ex-Freund gewaltsam in das Auto zugestiegen. Obwohl er halt, wie gesagt, eigentlich Kontaktverbot hatte, hat er sich darüber hinweggesetzt, was er auch vorher schon das eine oder andere Mal getan haben soll. Und hat sich mit ins Auto gesetzt. Und ja, die Fahrt endete dann halt
0: an besagter Bushaltestelle vor dem Schulzentrum. Und da ist dann der Streit eskaliert in dem Auto. Du sagtest es schon, es sind am Ende waren es drei Schüsse. Wo wurde sie denn überhaupt dann getroffen? Oder wie oft wurde sie auch getroffen? Wurde sie dreimal getroffen? Genau, sie wurde
1: wohl dreimal getroffen: zweimal im Brustbereich, einmal im Kopfbereich, also ich glaube im Kinnbereich. Wie der Richter dann später in der Verhandlung betonte,
0: hätte auch jeder dieser Schüsse tödlich sein können. Deswegen kann man vom Glück reden, dass sie das überlebt hat. Trotzdem, jetzt waren wir an der Bushaltestelle vor der Schule. Das heißt, kurz vor Schulbeginn, es gab auch eine Reihe an Zeugen. Du kannst ja mal sagen, da waren auch ja, viele Schülerinnen und Schüler einfach. Ne? Es waren äh, noch einige Schülerinnen und Schüler auf jeden Fall. Wie viele genau, kann ich nicht
1: sagen. Aber es waren noch einige Schülerinnen und Schüler, die direkt Ohren- oder Augenzeuge dieser Tat waren, also die die Schüsse mitbekommen haben die teilweise zumindest auch die schwer verletzte Frau dann gesehen haben und teilweise sogar oder zumindest in Einzelfällen auch noch versucht haben zu helfen, gemeinsam mit Lehrkräften der anliegenden Schule, insbesondere der Hauptschule, weil die hatte einen direkten Blick dann quasi aus dem Lehrerzimmer heraus oder aus einer Kaffeeküche heraus auf diese Tat. Und mindestens zwei Lehrkräfte haben sich dann um die Frau gekümmert. Eine Schülerin hat noch ihre Jacke zur Verfügung gestellt, um sie der Frau dann unterzulegen. Weitere Lehrkräfte waren halt
0: dann sofort damit beschäftigt, die noch draußen befindlichen Kinder dann halt in die Gebäude zu holen. Bevor wir über das sprechen, was in der Schule passiert ist, lassen uns nochmal kurz dabei bleiben. Wir sind in der Situation, die beiden sitzen im Auto, die Schüsse fallen, sie wird lebensgefährlich verletzt, liegt dann am Ende neben dem Auto vor der Schule im Schulbereich, wird dann irgendwann versorgt. Was macht er in der Zeit, was passiert dann, nachdem er die Schüsse abgibt? Dann ähm, geht es eigentlich
1: fast genauso abenteuerlich weiter. Zunächst steigt der Mann in ein Auto, mit dem er offensichtlich auch vorher schon unterwegs gewesen ist, nämlich ein Fahrzeug mit HSK-Kennzeichen. das steht für Hochsauerlandkreis in Nordrhein-Westfalen. Das ist ein Ort, wo er auch zumindest zeitweise auch ansässig war. Steigt halt in dieses Auto, fährt vom Tatort weg mit durchaus etwas höherer Geschwindigkeit, kommt allerdings nur knapp 50 Meter weit und hat dann zunächst ein weiteres Fahrzeug gerammt und das dann auch noch wieder gegen ein drittes Fahrzeug geschoben, sodass zumindest sein Fluchtfahrzeug auch nicht mehr fahrbereit war. Aber er hat natürlich nicht aufgegeben die Flucht, sondern er ist mit gezogener Waffe unter der Vorhalten einer Waffe auf ein weiteres Fahrzeug, eine Zwischenanerin, eine zwischen anderen. Eine zugegangen Und hat unter Vorhalt der Waffe sie halt dazu gezwungen, ihm sein Auto auszuhändigen. Und mit diesem Fahrzeug ist er
0: dann geflohen und äh war erstmal weg. War weg. Darüber sprechen wir dann gleich weiter. Damit war er erstmal aus dem Moment weg. Jetzt kommen wir drauf zurück. Seine ehemalige Lebensgefährtin, lebensgefährlich verletzt, liegt dort am Boden, wird versorgt von Lehrkräften, eine Schülerin gibt ihre Jacke noch zur Unterstützung mit dabei. Ich glaube, dann wird auch relativ schnell natürlich Polizei, Rettungskräfte informiert und ein Helikopter kommt sogar dazu. Rettungskräfte
1: kamen dazu und dann wurde, wie gesagt, auch der, was du sagtest, der Rettungshelikopter alarmiert. Der landete dann unweit des Tatorts, so ein bisschen abseits, hinter dem Schulgebäude quasi, das ist ein Sportplatz, ein Sportgelände, da konnte der landen. Ja, vor Ort war natürlich auch ein Rettungswagen, ein Notarzt und die haben sich dann vor Ort um die Frau gekümmert und sie dann, soweit sie dann halt vor Ort direkt stabilisiert war, zum Rettungshubschrauber gebracht. Mit dem ging es dann nach Oldenburg in ein Klinikum. Dort ist die Frau ja notoperiert worden, aber die Polizei konnte noch am selben Tag dann zumindest die erfreuliche Mitteilung machen, dass keine Lebensgefahr mehr
0: bestand. Und ich hatte es ja in der Einleitung gesagt, dass auch zumindest kurzzeitig die Angst bestand, dass ein Amoklauf in Verbindung mit der Schule besteht. Und jetzt an dieser Stelle kann ich es auch mal sagen, das war für dich wahrscheinlich auch eine ganz schön emotionale Information, denn deine Frau arbeitete, oder arbeitete an dieser Schule. Das ist in der Tat so und sie arbeitet quasi immer noch da,
1: also am selben Standort. Sie war seinerzeit Lehrerin der Hauptschule, ist jetzt Lehrerin der zusammengeführten Oberschule. Und ja, sie arbeitete nicht nur dort, sondern sie war auch dann letztlich mehr oder weniger Zeugin der Tat und hat natürlich dann auch mitgeholfen. Ich sagte vorhin schon, einige Lehrer sind dann aus dieser besagten Teeküche der Hauptschule rausgelaufen, um die Kinder vom Schulhof zu holen. Und dazu gehörte dann halt auch meine Frau. Sie haben sich dann halt da, nachdem sie die Geschüsse gehört haben, natürlich dann auch gesehen, dass da eine gewisse Unruhe auch entstanden ist auf dem, auf dem Platz sind halt rausgelaufen, haben die Schülerinnen und Schüler, die halt noch draußen waren, halt in die Gebäude geholt, Hauptschule,
0: Realschulgebäude. Das war Aber ein Notfallplan, der da quasi genau. in Kraft getreten ist. Sie hatten einen Notfallplan für Amok-Szenarien. Genau, für solche Amok-Lagen
1: ja. gibt es in der Tat. Ähm, ja, es gab ja leider auch durchaus in der Vergangenheit immer mal wieder Vorfälle an Schulen. Und insofern gab es auch an den Schulen entsprechende Unterlagen, sogenannte Amok-Pläne. Und die sind dann auch sofort in Kraft getreten worden, weil man wusste natürlich im ersten Moment auch nicht ganz genau, was ist Hintergrund dieser Tat. Man wusste ja nicht, dass es eine Beziehungsdat ist, sondern es hätte natürlich in der Tat auch noch was anderes sein können. Insofern hat man äh, ja, da gehandelt, wie man handeln musste, die Schüler erstmal möglichst in Sicherheit zu bringen in die Schulgebäude. Die Schüler sind dann alle in ihre Klassen gegangen, sind dort von den Lehrkräften betreut worden. Ja, es wurde insbesondere in der Hauptschule oder auch an auch der Realschule wurden die großen Pausen insofern gestrichen, als dass man nicht mehr raus durfte. Das Gymnasium, wie gesagt, lag ein bisschen weiter zurück. Da durfte zumindest dann der vordere Teil des Schulhofs dann genutzt werden. Im weiteren Verlauf, nachdem dann klar war, dass es halt doch keine Amoklage war, was dann relativ schnell klar wurde. Aber nichtsdestotrotz wurde dieser Amokplan abgearbeitet und hat sich auch gezeigt, dass der
0: offensichtlich... Sehr gut funktioniert hat. Es ist kein Zufall, dass die Schulen in Bad Zwischenahn einen amok in der Schublade haben. Drei Jahre vorher gab es in Winnedin in Baden-Württemberg einen schrecklichen Amoklauf in einer Schule. Ein 17-Jähriger hat 15 Menschen getötet und danach sich selbst. Spätestens nach dieser Tragödie haben eigentlich alle Bildungseinrichtungen in ganz Deutschland ein Konzept eingeführt, wie man sich in einer Gefahrenlage verhalten sollte. Das kann man auch mal hervorheben. Das heißt wirklich auch, du hattest mir im Vorgespräch gesagt, relativ ruhig und besonnen umgesetzt wurde, obwohl wir ja auch über eine Vielzahl von Schülerinnen und Schülern sprechen. Also wie viel waren denn das, die da gleichzeitig ungefähr in Tatortnähe waren? Ja, wie viel jetzt direkt in
1: Tatortnähe waren, kann ich nicht sagen. Aber es ist, wie gesagt, ein Schulzentrum mit seiner Zeit drei Schulen gewesen, drei weiterführende Schulen und sicherlich deutlich über 1000 Schülern. Jetzt war, glaube ich, der Schulbusverkehr weitgehend durch morgens schon, sodass jetzt nicht mehr die Massen an Schülern direkt im direkten Umfeld der Schulbushaltestelle standen, aber es waren halt immer noch einige Schüler da. Potenziell waren unheimlich viele davon betroffen und direkt vielleicht nicht ganz so viele, aber natürlich hat sich das trotzdem auch unter denen, die es nicht direkt betroffen waren,
0: rasend schnell verbreitet, das Thema. Du warst ja vor Ort, sagte ich schon, du warst auch in der Schule dann drin, als das alles dann koordiniert ablief. Was hattest du so für einen Eindruck, wie war die Stimmung da in der Schule? War die immer noch angespannt, nervös, ängstlich, schockiert? Wie würdest du das so ein bisschen jetzt im Nachhinein beschreiben?
1: Ja, das Ganze liegt ja nun schon zwölf Jahre zurück. Ja. Also ganz genau im Detail kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen, wann genau ich vor Ort war. Ich weiß nur, dass ich, nachdem ich die Alarmierung bekommen habe, Juliane sagt das ja, ich war auch durchaus dann persönlich involviert. Mhm relativ schnell den Weg von Oldenburg nach Bad zurückgelegt habe und relativ zeitnah nach der Tat dann halt da war. Als ich angekommen war, war aber am Tatort selber nichts mehr direkt zu sehen. Also die Frau war versorgt, die Frau war schon mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert worden und ähm, der Tatort war mit Flatterband abgesperrt, also der eigentliche Tatort. Die Polizei hat schon begonnen, damit die Spuren zu sichern. Ja, ich bin dann äh, in die Schule, um mit da A, natürlich auch zu versichern, dass es meiner Frau gut geht und den anderen Schülern gut geht. Aber vor allem auch natürlich, um zu berichten, wie es in der Schule dann halt äh, weitergeht. Ja, es ist aus meiner Erinnerung, aus meiner Sicht seinerzeit auch, und ich glaube, es geht auch in meiner Berichterstattung hervor, so, dass das sehr professionell abgelaufen ist. Es waren sehr schnell Notfallseelsorger und Schulpsychologen vor Ort. Ich erinnere mich, dass ich beim Betreten der Schule Direkt einem, einem mir bekannten äh, Pastor bei Zwischenahn begegnet bin, der halt vor Ort war, der hatte noch weitere vier Kollegen alarmiert, also es waren insgesamt fünf Geistliche vor Ort, es waren äh, wie gesagt Schulpsychologen vor Ort, die sich vor allem um die direkt beteiligten Schülerinnen und Schüler, also die in unmittelbarer Nähe der, der Schüsse standen, gekümmert haben und bei Bedarf natürlich allen anderen auch zur Verfügung standen, aber ansonsten haben die Lehrkräfte die erste Betreuung ihrer Klassen halt unternommen und haben dann da auch versucht, das Erlebte, Gesehene oder Gehörte dann halt aufzuarbeiten.
0: Also auch daran sieht man ja nochmal, dass es wirklich sehr gut umgesetzt wurde, dieser Notfallplan. Ging dann der Unterricht danach eigentlich noch weiter oder wie war dann so der weitere Tagesverlauf überhaupt?
1: Ja, das war ein bisschen unterschiedlich. Die Hauptschule hat in der Tat dann den Unterricht um 10.30 Uhr, glaube ich, war es, beendet. Also nach der dritten Stunde so ungefähr. Man muss dazu wissen, dass im Hammerland wie in anderen Landkreisen auch vieles an der Schülerbeförderung hängt. Also sie können nicht einfach die Schule dicht machen, weil dann stehen die Schüler da und kommen möglicherweise nicht nach Hause. In den Landkreisen ist es halt so, dass die Schüler natürlich dann auch befördert werden müssen. Insofern auch das war dann Teil dieses Plans, wurden die Busunternehmen alarmiert und wurden halt gebeten, halt zu einem bestimmten Zeitpunkt, und das war dann halt 10.30 Uhr, die Schulbusse bereitzustellen. Und dann wurden die äh, Schüler der Hauptschule zumindest direkt zu den Schulbussen geführt von den Lehrerinnen und Lehrern und konnten dann nach Hause gebracht werden. Teilweise waren natürlich auch Eltern, die mittlerweile davon erfahren hatten, hatten sich auf dem Weg zur Schule gemacht, haben teilweise Schüler abgeholt. Das war aber, wenn ich mich erinnere, nicht die allergrößte Anzahl. In den anderen Schulen wurde etwas anders damit verfahren. In der Realschule ging der Unterricht weitgehend normal weiter. Auch dort wurde natürlich das, das Thema aufgearbeitet. Allerdings fiel kein Unterricht aus und im Gymnasium, wie gesagt, am weitesten von dem Tatort dann auch entfernt und da die Schüler des Gymnasiums und die Busse auch auf der anderen Straßenseite sozusagen angefahren werden, dürften die allerwenigsten der Gymnasiasten davon was mitbekommen haben. Da ging der Unterricht nochmal weiter und da wurde dann auch schon die erste Pause, als dann wirklich klar war, dass das keinerlei Bedrohungslage für die Schule gab und für die Schüler gab, wurde die erste Pause dann halt auch draußen wieder in einem etwas abgesperrten Bereich oder verringerten Bereich, aber im vorderen Bereich des Schulhauswald halt die Pause möglich.
0: Kurze Werbung. Werbung Ende. Genau, und aber für die Schule, also für die Hauptschule, die ja quasi am nächsten betroffen war, hattest du auch gesagt, ich meine, wir sind im Jahr 2012, da haben wir auch ganz viele Schülerinnen und Schüler natürlich informieren wollen, hallo Mama, hallo Papa, mir geht's gut. Da war aber das Thema Handy noch nicht bei allem auf der Tagesordnung, das war da eher über das Sekretariat.
1: Man mag das ja kaum glauben, aber zwölf Jahre ist es her, nicht jeder hatte ein, ein Handy und schon... Kaum jemand oder weniger noch ein Smartphone, also Messenger-Dienst oder sowas war noch nicht so weit verbreitet. Wer Handy hatte, hatte teilweise zu Hause angerufen. Viele sind aber auch ins Sekretariat gegangen, haben von da aus dann die Eltern angerufen oder Oma, Opa und informiert. Weil natürlich gab es auch schon welche, die Handys hatten und auch gab es dann schon Social Media, aber... Noch nicht so ausgeprägt. Noch einfach. nicht so ausgeprägt, aber über diese Wege hatte sich dann trotzdem auch teilweise Gerüchte verbreitet, nämlich dass es auch noch an anderen Schulen im Bad Zwischen an Schüsse gegeben habe. Insbesondere erinnere ich mich, soll es an der, an der berufsbildenden Schule Schüsse gegeben haben. Das stellte sich sehr, sehr schnell heraus, dass dem nicht so ist, aber das Gerücht war halt erstmal
0: in der Welt ja merkt man die Unsicherheit war halt auch einfach noch spürbar ne oder die Angst überall dass da weil man wusste ja nun mal auch nicht wo ist der Täter zu dem Zeitpunkt ne? ganz genau man wusste weder sicher was
1: zum Hintergrund der Tat was man halt wusste ist dass kein Schüler Ziel der Tat war und auch keine Lehrkraft insofern lag es dann wahrscheinlich relativ schnell nahe, dass es sich um eine Beziehungstat handelt aber der Täter war wie du vorhin so schön sagtest er war erstmal weg und weg heißt er hätte
0: überall sein können das ist auch ein gutes Stichwort er war weg ich stelle mir es jetzt auch so vor dieser Tatort, es war relativ klar, da passiert nichts mehr. Du hast mit allen gesprochen, schreibst den ersten Bericht, natürlich auch schon für NWZ Online, am nächsten Tag in der Zeitung. Das war doch das Stadtgespräch, oder? Wie war so die Stimmung in der Region, nachdem das passiert ist? Klar war
1: das an dem ersten Tag sowieso, aber auch an den ersten Tagen oder an den Tagen danach war das natürlich schon das Stadtgespräch. Insbesondere, wir werden gleich sicherlich noch über die, über die Flucht dann auch noch mal sprechen, weil der Täter natürlich nach wie vor nicht gefasst war. Wie das so üblich ist bei solchen Sachen, natürlich gab es auch das eine oder andere Gerücht, aber ich erinnere mich auch an eine aus meiner Sicht doch wirklich gute Zusammenarbeit auch mit der Polizei, die relativ transparent, auch relativ schnell Mitteilungen gemacht hat, was ihre Ermittlungsarbeit anging. Also es war da durchaus relativ schnell klar, in welche Richtung es ging. So war dann auch im Bad ein Stück weit Aufatmen da natürlich. Allerdings wurde zum Beispiel das Wohnhaus der Frau auch eng von der Polizei überwacht und bewacht, weil man halt wie gesagt, auch wenn die Frau jetzt noch im Krankenhaus lag, aber nichtsdestotrotz nicht davon ausgehen konnte, dass der Täter, der es ja offensichtlich auch auf ein Stück weit auf das Kind dann abgesehen hatte, das Kind vielleicht noch versucht an sich zu bringen. Also insofern war da schon eine gewisse Nervosität zu spüren. und Aber das ist, wie gesagt, gerade auch von der Polizei, glaube ich, sehr sehr professionell auch abgearbeitet worden. Und zumindest mir und uns standen die, glaube ich, dann auch sehr, sehr transparent gegenüber und haben schon, schon durchaus immer das
0: uns auf dem Laufenden. Aber wir konnten uns bei der Polizei auf dem Laufenden halten. In der Vorbereitung auf diesen Fall habe ich auch noch mal einen Text von dir gelesen. Und da fand ich es ziemlich beachtlich, dass am Tag nach dieser Tat auch die Familie des Opfers nochmal zur Schule gegangen ist. Was hat es damit auf sich? In der Tat habe ich das damals geschrieben. So richtig erinnern
1: dran, kann ich mich an dieses Detail wirklich nicht mehr. Aber ich glaube, es war einfach in der Tat das Bedürfnis der Familie, dann auch zu zeigen, dass für die Schüler keine Gefahr bestand und auch jetzt nicht mehr besteht, sondern dass es wirklich einfach um, um eine persönliche Sache ging in diesem Fall, um eine Beziehungstat ging. Und dass die Familie A, das rüberbringt, sich vor allem aber auch B, dann noch mal bei den Direktbeteiligten bedankt hat für die Unterstützung ihrer Tochter, ihrer Schwester. Ich weiß nicht mehr genau, wer alles da war. Aber ich bin auch nicht da persönlich bei gewesen. Das war eine interne Sache. Aber
0: aber trotzdem eine schöne Geste fand ich da am nächsten Fall, ja. Tag, wo man vielleicht auch andere Sorgen im Kopf hat, zu sagen, ich bedanke mich jetzt mal ja. bei denen, die Tochter ja. oder wie auch immer da gerettet haben mit. Jetzt sind wir auch Dabei, du sagtest es, wir müssen langsam über die Flucht sprechen. Er war auf und davon. Man hatte dann ja so ein paar Vermutungen, wo er sein konnte. Ich glaube, es lag auch so ein bisschen an dem Kennzeichen des Autos von ihm damals. Ne? Genau, ich sagte ja
1: schon, HSK war das Kennzeichen für Hochsauerlandkreis. Da hat man natürlich gesucht, dann auch bei bekannten Verwandten, die dann da in der Region wohnten. Es gab aber in Nordrhein-Westfalen noch andere Anlaufstellen. Auch da hat man dann natürlich ein Auge auf drauf gehabt, wie das bei so Verhandlungen ist, werden natürlich dann auch umliegende Polizei oder andere Polizeidienststellen informiert. Man hatte ja so also ein bisschen Hinweise, wo es vielleicht hingehen könnte. Allerdings hat man auch annehmen können, da es sich bei diesem Mann um einen serbischen Staatsbürger handelte, dass er sich vielleicht auch ins Ausland oder in seine Heimat halt abgesetzt
0: hat. Um das alles zu recherchieren oder zu ermitteln, heißt es, hat die Polizei eine Mordkommission eingesetzt. Ich glaube, 50 Beamte haben da mit in der Spitze dran gearbeitet. Aber du sagtest auch, da gab es auch teilweise dann noch Vermutungen, Gerüchte, dass er sogar in der Region noch ist. Ich glaube, Conne Vorde war irgendwie auf einmal einer dieser Standorte, wo er auch vermeintlich gesehen wurde. Wie war das? Genau, es wurde eine Sonderkommission, das war ja noch kein
1: Mord, aber es wurde ich, eine genau. Sonderkommission eingerichtet. Bei der beziehungsweise bei der Polizei ging in den nächsten Tagen durchaus der eine oder andere Hinweis ein, dass er er oder beziehungsweise das Fluchtfahrzeug wohl in der Region gesehen worden ist. Es handelt sich beim Fluchtfahrzeug um ein braunes Fahrzeug, also jetzt auch nicht so eine ganz alltägliche Farbe. Also insofern durchaus... Ähm, Braun-grau-metallikfarbener Passat. So. Okay, ah ja. Und ähm, all diese Meldungen erwiesen sich dann aber im Nachhinein als nicht zutreffend. Ähm, in Conneforde in der Tat sollte er in einem Ferienhaus vielleicht Unterschlupf gefunden haben. Da gab es dann auch einen Polizeieinsatz, aber gefunden wurde er dort nicht.
0: Gefunden wurde dann erst zwei Tage später immerhin sein Fluchtauto bei Haltern am See. Das ja, bestätigte dann die Annahme der Polizei auch vorher schon, dass
1: es ihn dann doch vielleicht in Richtung Nordrhein-Westfalen zieht, wo er, wie gesagt, weitere Verwandte hatte. Offensichtlich ist das Fahrzeug dann leer gefahren gewesen. Das stand dann äh, mit einem Wald, glaube ich, oder zumindest ein bisschen abgelegen, äh, mit leerem Tank. Und dann hat man das Auto zwar wieder, aber von ihm. Fehlte immer noch. Ja, jede Spur weiß ich nicht, aber zumindest hatte man keine konkrete Spur. Man wusste jetzt zumindest schon mal die Richtung und man wusste in dem Fall, er ist jetzt erstmal weiter zu Fuß unterwegs oder musste sich in irgendeiner Form ein anderes Fahrzeug besorgen. Da zumindest aber mir nicht bekannt ist, dass er da mit Gewalt oder mit, durch Diebstahl irgendwie an ein anderes Fahrzeug gekommen ist, lag es nahe, dass er vielleicht in der Nähe irgendwie untergekommen ist oder sich vielleicht abgeholt haben lassen könnte.
0: Wir können es jetzt mal kurz eine Chronologie äh, erstellen. Am 10.5 10 war der Angriff, waren die Schüsse. Am 12.05. wurde das Auto gefunden. Ich nehme es jetzt mal ein bisschen vorweg. Erst am 29.05. hat man ihn festgenommen. Also es waren fast drei Wochen von Tat bis Festnahme. Ja. Ich stelle mir es jetzt auch für für dich als Redakteur doch irgendwie, das ist immer noch so ein großer Fall, der irgendwie schwillt. Man fragt, und du fragst wahrscheinlich bei der Polizei nach, aber da gibt es ja über Tage, über Wochen nichts. Genau so ist es.
1: Aber das ist das Los eines Lokaljournalisten. <lacht> ja. ähm, manchmal hat man was, manchmal muss man halt gucken, wo man was herkriegt. Nein, in der Tat, natürlich habe ich regelmäßig oder täglich bei der Polizei nachgefragt. Aber in der Tat gab es dann auch Tage, da gab es nichts zu berichten, weil es einfach entweder gar nichts Neues gab oder die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen, wie es immer so schön heißt, halt nichts Neues sagen konnte. Aber ich glaube, in diesem Fall in der Tat gab es relativ lang auch nichts mehr zu schreiben, was aber, das ist dann wieder die andere, ja, der andere Aspekt des Lokaljournalismus. Wir hatten in, gerade in dieser Zeit, glaube ich, es waren ein oder zwei Tage direkt nach der Tat, ist noch ein Gewaltverbrecher aus einer geschlossenen Abteilung einer Klinik entflohen. Der konnte relativ schnell, ich glaube, an, an einen Tag oder zwei Tage später wieder gefasst werden. Aber schon hatte man einen neuen Fall. Und dann, meine ich, sei es auch nur kurze Zeit danach gewesen, wahrscheinlich wird es an dem Wochenende danach gewesen sein, dass... Äh, die CDU-Fraktion mit vielen Regierungsmitgliedern seiner Zeit eine Klausurtagung im Bad Zwischenahn hatte. Und als Höhepunkt dieser Klausurtagung waren sie mit einem Drachenboot auf dem Zwischenahn am Meer unterwegs. Und wie es so sein muss, sind sie natürlich gekennzeichnet und sind baden gegangen. Und auch das war dann natürlich aus lokal journalistischer Sicht das nächste Highlight. Und Absolut. war, das man dann zu berichten hat. Also insofern will ich sagen, klar hat man das nebenher weiter verfolgt, das Thema, aber wenn es dann auch mal nichts zu berichten gibt, hat man natürlich andere Sachen zu berichten. Und so hat man es dann ein bisschen ja nebenher natürlich weiterverfolgt. Aber ja, es lag ja auch nicht in unserer Sache oder in unserer Hand dann da wirklich was. Ähm
0: das Gebiet hat sich auch so ein bisschen verschoben, kann man genau. ja fast sagen. Es war ja eher dann auf einmal Richtung NRW, augenscheinlich, dass man dahin schauen muss. Ich sage das jetzt ja auch, es lagen am Ende 19 Tage zwischen Tat und Festnahme diese Mitteilung kam dann auch für euch, aber überraschend, als das dann hieß, wir haben ihn. Ja, die kam in der
1: Tat sehr überraschend, glaube ich sogar, kann man sagen. Also für mich zumindest. Die ähm, kam dann wirklich, du sagtest es ja gerade schon, wir als Lokalredaktion haben natürlich dann auch nicht die Möglichkeiten, großartig in Haltern oder in Dorsten zu recherchieren. Natürlich hat man da auch vielleicht mal angerufen. Aber in der Regel lief die Kommunikation hier über die hiesige Polizei, die natürlich mit den Behörden da unten in Verbindung stand. Dann kam in der Tat die Nachricht, dass sie
0: diesen gesuchten Mann in Dorsten festgenommen haben. Dorsten, auch NRW? Genau. Genau, was kann man denn sagen, wo wurde er denn festgenommen? Also wie lief das ab? Ja, was mir bekannt ist, ist,
1: ist äh, aus Erinnerung heraus, glaube ich, ein Mehrfamilienhaus gewesen, oder zumindest ein Wohnhaus, in dem er dann festgenommen wurde. Es sind dabei zwei Sondereinsatzkommandos wohl zum Einsatz gekommen, eines aus Oldenburg und eines aus Essen im Ruhrgebiet. Und die haben beide wohl zusammengearbeitet und aufgrund der Tatsache, dass er Mann A halt schon eine solche schwere Tat begangen hatte und vor allem immer noch bewaffnet war, ging man natürlich davon aus und da hatte die Polizei während der Flucht auch vorgewarnt, dass er durchaus als gefährlich anzusehen ist und Insofern hat die Polizei so unsere Erkenntnisse damals wohl schon eine gewisse Zeit gewusst, dass er in diesem Haus ist. Also sie hat nicht die erstbeste Streife dahin geschickt, um ihn festzunehmen, sondern sie hat auch da wirklich Spezialeinsatzkommandos alarmiert, um diesen doch gefährlichen Mann dann halt auch sicher festnehmen zu können. Und das ist auch gelungen. Er hat sich dann auch, genau, er hat sich dann auch festnehmen lassen. Und ähm, ist dann dem da auch vorgeführt
0: worden und ist natürlich dann erstmal in Untersuchungshaft gewandert. Genau, dann war er wieder in der Region, kann man sagen, denn am Ende der Prozess ist ja auch hier, ich glaube, am Schwurgericht äh, in genau, Oldenburg. Genau. Das ist bei der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Oldenburg, ist dann Ende des Jahres
1: der Prozess gestartet, ich glaube, November war es. Und ja, er musste sich dann hier
0: den Taten stellen. Wie ist er aufgetreten vor Gericht? Hat er alles gestanden? Ich meine, die Beweislast kann man ja, glaube ich, schon als erdrückend
1: schildern. Das scheint so gewesen zu sein. Ich muss gestehen, den Prozess habe nicht ich dann verfolgt, sondern das hat ein Kollege dann verfolgt. Und das machen wir üblicherweise so, dass gerade die Landgerichtsprozesse dann halt von einem Kollegen berichtet werden. Er war angeklagt worden wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und schwerer räuberischer Erpressung. Letzteres war halt der Autodiebstahl mit vorgehaltener Waffe. Er hat ähm, aber diese
0: Tat auch dann relativ schnell wohl gestanden. Der Prozess ging auch nur bis in den Januar, Anfang Januar irgendwie, also rund zwei Monate. Was hat er denn am Ende dann für seine Tat bekommen? Er hat 13 Jahre Haft bekommen wegen dieser gerade
1: geschilderten ähm, Vorwürfe. Ich glaube, die Staatsanwaltschaft hatte 14 Jahre Haft gefordert. Die Verteidigung wollte mit sieben davon kommen. Das Gericht ist also demnach näher bei der Staatsanwaltschaft gelandet. Ja, er ist dann für 13 Jahre erstmal
0: ins Gefängnis eingewandert. Jetzt müssen wir mal kurz rechnen. Das war Anfang 2013. 13 Jahre hieß ja, er könnte theoretisch noch in Haft sitzen. Was ist denn aus ihm geworden? Dem ist nicht so.
1: Wie alle Straftäter wird a natürlich bei ihm auch geguckt, ob man die komplette Strafe absitzen muss. Und hier kam dann halt noch die Tatsache dazu, dass er ausländischer Staatsbürger ist. Das heißt, er konnte nach Verbüßung von zwei Drittel seiner Tat wurde er hier aus dem Gefängnis entlassen, wurde in seine Heimat abgeschoben. Heißt aber nicht, dass der Rest der Strafe damit hinfällig ist. Das heißt, wenn er jemals wieder nach Deutschland einreisen sollte und dabei natürlich dann auch erwischt wird, dann müsste er den Rest der Strafe womöglich noch absitzen.
0: Das ist einfach eine Möglichkeit so im ein Rechtssystem und diese restliche Haftstrafe bleibt an sich auf dem Papier bestehen. Sobald er einen Fuß wieder nach Deutschland setzt, würde sie wieder wirksam und er würde ins Gefängnis wandern. Damit haben wir den Fall erzählt. Markus, mal so ganz persönlich noch am Ende, war das so auch einer der vielleicht emotionalsten Fälle für dich, weil du auch so, ja, natürlich durch familiäre Verbindung da irgendwie involviert warst? Oder wie würdest du den einschätzen? Ja, klar. Also, wenn man morgens einen Anruf kriegt, dass... An der Schule,
1: wo die Frau unterrichtet, Schüsse fallen. Dann ist das natürlich erstmal sehr emotional und äh, zumal man in dem Moment ja noch nicht hundertprozentig wusste, was dahinter steckt. Es war, wie gesagt, relativ klar, dass es dann nicht zu sehr Gefahr für die Schülerinnen und Lehrer dann halt gibt. Aber natürlich, das ist schon ein sehr emotionaler Fall dann natürlich gewesen. Durch die Nähe zur Schule, die ich hatte und ähm, hatte ich dann natürlich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle noch noch ein paar Einblicke. Wie gesagt, man kannte mich an der Schule, ich konnte mich da dann relativ frei auch bewegen in der Schule. Es ist sicherlich ein, ein sehr emotionaler Fall. Ich habe noch nie so eine so eine Hitliste meiner Spektrum <lacht> ja, Berichterstattung aufgemacht, Nacht, aber... Ja. Wenn man darüber nachdenkt, gehört das sicherlich schon schon dazu. Wie gesagt, weil du sagst, äh, weil man auch in diesem Fall dann halt persönlich involviert ist und ja, es gehört natürlich dann auch professionell dazu, das das irgendwie zu trennen. Hier ist es ja auch alles Nachhinein dann genau. wirklich gut aus, ja, ausgegangen. ausgegangen. Die die Frau, wie gesagt, ähm, ist ähm, relativ schnell stand keine Lebensgefahr mehr. Es ist kein kein Schüler, kein Lehrer, keine anderen Beteiligten. Passanten, also bis auf die beteiligten Autofahrer, die noch gerammt worden ist. Der eine, glaube ich, mit dem hatte ich noch gesprochen hatte, natürlich so ein bisschen ähm, Schleudertrauma oder irgendwie so ein bisschen was. Aber das, das waren alles keine, keine schlimmen Dinge. Glück im Insofern, kann eher genau, ja sagen. Insofern ist das alles ganz gut
0: abgegangen. Markus, vielen Dank, dass du uns den Fall heute erzählt hast. Dankeschön. Ja,
1: gerne. Hat Spaß gemacht, nochmal wieder so in Erinnerungen auch zu schwellen. Ja, fand ich auch.
0: Sehr vielen Dank nochmal und auch danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr dabei wart. Wie immer geht es in 14 Tagen mit einer neuen Folge weiter. Wenn ihr Lust habt, dann abonniert gern unseren Podcast bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Folge und ihr helft uns dabei, vielleicht noch ein paar mehr Menschen zu erreichen. Ich für euch extrem dankbar und bis dahin hören wir uns in 14 Tagen wieder. Tschüss.